0: Alors nous a rejoint Philippe Noël, le président du CPS de Namur, qui est en charge de la cohésion sociale également. Bonjour Monsieur Noël, comment allez-vous Bonjour, voilà. bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre ici après ce spectacle. Avec vous, plaisir. Vous êtes arrivé en retard.
1: On ne peut rien vous cacher. <rire> je suis effectivement arrivé en retard, mes réunions est un peu plus longue que prévues. Et donc voilà, j'ai je, je quand même pris le, le, le spectacle en cours de route. Oui, mais on m'a répété des choses. Qu'avez-vous dit quand vous êtes arrivé <rire> C'est une question piège On sent bien au Festival Mondial du Folklore Effectivement, j'ai dit, en cinq minutes, j'ai changé de monde, je suis quitté mon bureau et j'ai traversé une autre planète, je suis arrivé ici, dans un dépaysement complet qui est fantastique.
0: Pour vous, en tant que président du CPS,
1: ce festival qui rapproche les gens, oui. ça apporte quoi Alors c'est un gage de, d'inclusion très très important, on invite beaucoup de personnes qu'on côtoie quotidiennement dans dans toutes les activités, notamment de la conscience sociale, qui se retrouvent ici dans un spectacle qui rassemble. C'est exceptionnel de voir à quel point ces différents folklores qui viennent de, de tous les horizons, hein, on a de nombreux continents qui sont représentés, rassemblent et on voit les sourires sur les visages. Je pense que c'est un des meilleurs endroits pour pouvoir justement rassembler les personnes autour d'un spectacle qui euh, anime plein, plein de personnes et je suis chaque année très surpris de voir que les gens reviennent d'année en année, parfois je suis plus nombreux pour pouvoir assister ce spectacle qui est excessivement qualitatif en plus.
0: Alors, on ne va pas parler de l'actualité hein, qui est désastreuse dans notre monde. On fait
1: abstraction pour le moment.
0: Mais ici, justement, le monde entier, hein, on a des pays qui viennent de tous les continents, ils se rassemblent avec du bonheur, de la joie, à partager... Ça apporte beaucoup pour cette situation qu'on connaît maintenant dans notre pays
1: Ça apporte beaucoup et en plus, ils le transmettent excessivement bien. Je pense que ça fait partie des échanges, On n'est pas juste spectateurs. On sent qu'ils nous envoient toute une série de messages et on sent aussi que malgré parfois, on a l'impression que des barrières culturelles ou des barrières de la langue sont des obstacles. Ici, on se rend compte qu'à travers un festival du folklore, ce n'est absolument pas le cas. Et tout le monde partage, on sent en fait qu'il y a vraiment une joie de vivre qui est transmise. Et surtout, un aspect très culturel, hein, parce qu'on se rend compte que derrière tous ces spectacles, il y a forcément de la danse, il y a forcément de la musique, et il y a aussi tous les costumes qui vont avec, qui rappellent toute une série de caractéristiques de chacun des pays. Je trouve que c'est excessivement enrichissant, et ça permet de se rendre compte qu'il n'y a pas de frontières à travers tous ces spectacles.
0: En tant que président du CPS de Namur, et en tant que chargé de la cohésion sociale, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, justement, améliorer cette cohésion sociale dans notre ville à Namur
1: Alors, il y a, y a mal de choses à faire. Je pense en fait qu'on est dans une période, malheureusement vous l'a évoqué tout à l'heure, brièvement, euh, de, de tension et de crise et on sait que ce sont des périodes qui euh, exacerbent un petit peu euh, les clivages qu'on peut avoir. Et donc c'est excessivement important que tous les jours, nous, euh, nous travaillons pour pouvoir ramener l'essence même, je pense, de la nature humaine, à savoir une forme d'inclusion, d'acceptation de tout le monde. Bien sûr qu'il y a différentes cultures, bien sûr qu'il y a différentes personnalités. Bien sûr, il y a différentes réalités, mais je pense que nous sommes tout à fait à même de pouvoir vivre ensemble. Et ça se travaille au jour le jour. Chacun, chacune des personnes qui travaillent au sein de la cohésion sociale travaille à ce que nous puissions vivre ensemble. Parce que pour moi, la cohabitation harmonieuse, que ce soit chez soi ou dans l'espace public, est excessivement importante. Et je pense qu'à Namur, on doit aussi y travailler tous les jours. C'est ce qu'on fait. Et on continue à le faire. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Pour moi, quelque chose qui est vraiment très important, il faut tous les jours remettre l'ouvrage sur le métier parce que cette cohésion sociale, c'est quelque chose qui, malheureusement, à travers les difficultés qu'on a rencontrées, et on en rencontre encore maintenant, on sait très bien que la crise énergétique est toujours quelque part une réalité. On sait aussi qu'on a des clivages politiques de plus en plus exacerbés, des paroles qui se libèrent, on voit une montée d'extrême droite qui est très très inquiétante. Ça veut dire que tous les jours, nous devons renforcer encore cette cohésion sociale et c'est pour ça que le service est là tous les jours et que le CPS aussi travaille dans cette direction.
0: Quels sont les projets justement qui sont en cours ou qui vont se réaliser pour améliorer cette cohésion, pour rassembler les différentes cultures de Namur, parce que il y a plein de cultures et il y en a de plus en plus avec malheureusement les, les, cliv- les clivages de guerre, de, de révolte.
1: Alors on a, on a pas mal de projets. En fait, on, on travaille sur différents types publics parce que je pense qu'il faut travailler spécifiquement sur chaque public. On travaille beaucoup pour l'instant sur le, les causes ou, ou les préoccupations que nous avons à, à travers l'interculturalité, et notamment par rapport aux personnes d'origine africaine. Donc on sait qu'on doit travailler pour pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles notre passé, nous devons quelque part l'assumer, mais nous devons surtout accepter maintenant que, euh, une certaine de, nombre de nationalités sont présentes sur notre territoire. Et ils ont tout à fait le droit d'y être et de nous voir apprendre à vivre avec. Ça c'est un facteur sur lequel on travaille beaucoup. Donc on a un travail sur la discrimination, que ce soit au logement, que ce soit au travail, que ce soit à travers l'emploi. Et puis, on travaille aussi maintenant de plus en plus sur des thématiques qui sont liées à des publics qui sont très, très fragilisés. On sait que le public qui, euh, principalement, vit dans la rue, ce qu'on appelle les sans-abri ou les mal-logés, est un public qui est très, très fragilisé qui est stigmatisé aussi, malheureusement, bien trop souvent et pour lequel il faut vraiment travailler. On a un gros, gros projet, je ne peux pas encore dévoiler l'ensemble des éléments sur le sujet, mais notamment pour re- revoir uh, fondamentalement la manière d'accueillir notamment à la Brine-Nuit, parce qu'on sait que c'est un endroit qui est important pour beaucoup de personnes, c'est un endroit parfois difficile. On, on sait qu'une des causes pour lesquelles la Brine-Nuit n'est pas toujours fréquentée est cette inquiétude d'une forme de violence, et donc on pourrait travailler. On a beaucoup de projets, donc je peux malheureusement pas tous les dévoyer maintenant, mais on a une trajectoire très très claire pour faire évoluer ce dispositif, pour qu'il soit à la fois plus accueillants, et donc permettre aux personnes de défranchir le pas d'accueillir tous les publics. On sait qu'on a des publics très variés. On n'accueille pas de la même manière quelqu'un qui est euh, porteuse de handicap. On n'accueille pas de la même manière quelqu'un qui a malheureusement une problématique de santé mentale. Un homme et une femme n'est pas accueilli de la même manière. Il faut pouvoir en tenir compte. Malheureusement, on n'a pas l'infrastructure idéale pour cela. Donc c'est un gros travail qu'on est en train de mener, à la fois sur la manière de, de gérer cet accueil, mais aussi l'infrastructure pour cet accueil. Mais voilà. Chaque chose en son temps, c'est des projets qui prennent du temps, mais on est en bonne voie pour faire évoluer les choses très positivement. Est-ce que le
0: folklore peut jouer un rôle important de cet ensemble et de cette culture
1: différente Oui, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, pour moi ça, c'est certain que c'est une, ma- une autre manière d'appréhender la culture de l'autre. Je crois que le folklore, on a chacun notre folklore, d'ailleurs le festival en est un exemple parfait puisqu'on commence par un folklore local, hein, les mazoui qui... qui. Et puis on voit qu'à travers toute une série de, de spectacles et de, de représentations qui sont fournis on apprend à découvrir une autre culture. Je trouve que c'est une manière positive de présenter la culture aux différents pays. Et donc ça, ça fait partie des choses. Alors, ce qu'on appelle là, quelque part la médiation culturelle. Enfin, c'est parfois des mots un peu, euh, un peu peut-être intellectuels sur, sur les choses. Mais ça veut dire qu'en fait, pour moi, la culture, elle peut être proposée à tous les publics, quels qu'ils soient, euh, qu'ils soient euh, sans abri ou pas, euh, qu'ils soient en difficulté euh, sociale ou pas. Tout le monde peut appréhender et peut apprécier des spectacles et euh, singulièrement celui-ci est un spectacle qui est très euh, accessible au plus grand nombre et je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner.
0: Est-ce qu'il y a des projets euh, de mélange de culture, de mélange de folklore entre les peuples qui sont prévus ou pas pour l'instant dans, au sein de, du CPS ou des projets
1: de cohésion sociale Alors. Pas sous forme de culture. Alors, on a un projet là aussi, euh, encore complètement dévoilé les choses, mais par rapport à un public, on, on ne s'attend pas. Donc, on veut pouvoir faire découvrir la, la culture de manière générale, la musique ou la grande musique, parfois, qu'on peut appeler aussi, notamment la musique culturelle, à la musique classique, qui fait partie de notre, notre patrimoine aussi, à des publics qui ne sont pas habitués. Donc on travaille là-dessus. Spécifiquement, euh, l'interculturalité à travers la culture, c'est vrai que c'est un domaine sur lequel on n'a pas encore beaucoup avancé. Pour l'instant, on essaie plutôt d'essayer de voir comment approcher le, la culture vis-à-vis d'un public spécifique. Donc on ne mélange pas trop les publics, on essaye de, de, de travailler, je dirais, public par public.
0: C'est pas un peu contradictoire par rapport à rassembler, mélanger les cultures et de les faire travailler un peu séparément
1: Oui et non. En fait, quand on travaille avec un public, on travaille pas forcément avec un public qui a euh, les, les mêmes origines. Donc, c'était déjà l'interculturalité par rapport au public. Mais il faut quand même se rendre compte que euh, accueillir un public sans-abri, accueillir un public qui a des problématiques de santé mentale ou accueillir un public qui est euh, dans des quartiers, c'est, c'est un peu différent. Et... Euh, on n'est pas encore, on n'a pas encore franchi, je dirais la frontière de dire, on essaye de faire quelque chose pour tout le monde. On veut se donner une chance de réussir. C'est ce qu'on est très très important, c'est que quand on met les moyens, on puisse aboutir à un résultat. Et donc, pour l'instant, effectivement, on travaille sur les publics de manière séparée. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de interculturalité, pas du tout. Ça veut dire que la réalité d'une personne qui s'en sans abri dans une urgence permanente n'est pas la même que la réalité de quelqu'un qui euh, vit dans un quartier dit « social qui a lui déjà chez lui, qui a euh, effectivement toute une série de problèmes, mais qui a un chez lui, qui a une localisation. Et donc, voilà, dans la manière d'appréhender les choses, on a fait le choix à l'heure actuelle, en tout cas, d'essayer de travailler par type de public, ce qui, euh, quelque part, n'est pas forcément une, façon, une solution de facilité, mais qui permet en tout cas d'obtenir des résultats.
0: Le folklore, ici, Festival Mondial à Jambes, oui. Capital, Namur, Capital Mondial, pendant trois jours, quatre jours.
1: Quatre jours, ouais. Quatre
0: <rire> jours. Capital mondial du folklore. Ça fait quoi, justement, d'avoir cette renommée, parce que le festival est peut-être
1: petit ici sur place, mais a une grande popularité à Alors, travers le monde à, à travers le monde, et peut-être qu'il est même plus connu en extérieur de Namur qu'à Namur. Je, je dois encore tous les jours parler, notamment quand on approche de, de Simkency, pour pouvoir sensibiliser les gens à venir voir ça. vraiment quelque chose d'exceptionnel. On a eu une, une fenêtre de visibilité très importante lorsqu'on a accueilli l'European il y a quelques années, le festival du folklore, c'est chaque année. Chaque année, on a la chance de pouvoir accueillir des, des, des groupes de toute une série de nationalités. Et donc, c'est, c'est une grande fierté. Moi, j'habite genre, J'habite à 150 mètres d'ici. C'est quasi dans mon jardin. C'est fantastique. Euh, je trouve que la, 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 la culture, à travers aussi le, les costumes hein, qui les qui, véhiculent, qui, qui, c'est quelque chose de fantastique. Enfin, on identifie pratiquement tout de suite. En tout cas, au moins la région dans laquelle euh, vivent les personnes, rien qu'en regardant leurs costumes, qui sont euh, tous plus beaux les uns que les autres. Euh, parce qu'il y a des choses qui sont fantastiques. Et puis, je me rends compte, puisqu'on invite ici beaucoup de, de publics avec lesquels on travaille euh, pour, pour le festival, ils reviennent tous, tous, tous chaque année. Donc, on a un public qui est conquis. Je pense qu'il faut continuer à conquérir les, les, les publics. Je crois que le public des jeunes, euh, j'essaie de, de convaincre mes enfants, euh, qui sont maintenant des grands ados, de, de venir voir, parce que je pense que s'ils franchissent la porte de, du festival, ils seront tout de suite conquis. Mais il y a ah, un espèce de mythe, le folklore, c'est, c'est, c'est pour d'autres publics. C'est ringard. Moi, j'ai entendu euh, le folklore, c'est ringard, c'est pour les vieux. Oui, ah oui, moi, ils nous peut peut-être pas dire comme ça, mes <rire> garçons. Euh, mais en fait. C'est ce qu'il me disait avant l'Européade. Je les ai emmenés, à... parce que j'avais l'occasion de, de jouer un rôle dans l'Européade pour accueillir les, les, les groupes. Je les ai emmenés en disant parce qu'ils se demandaient où était leur papa euh, qui ne passait même ni ses nuits, ni ses jours à la maison. Mais ils n'étaient pas vraiment ados à ce moment-là. Ils étaient plus jeunes, donc ils avaient... Ben, mon, mon, mon plus mon plus grand était quand même déjà quasi ado. Il est revenu subjugué, parce que rencontrer en fait l'autre à travers sa culture, il a rencontré d'autres jeunes, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que, vous avez peut-être vu sur la scène, mais en fait... Ceux qui prestent sur, le, sur la scène, ce sont aussi des jeunes, voire des très très jeunes. C'est assez fantastique. Et donc, pour moi, c'est, il faut oser franchir ce pas de penser que c'est des spectacles fin Mais ça veut dire qu'il faut le dire, il faut le dire, le redire, le redire. Il faut venir voir, il faut aller au Festival du Folklore à Miroir. C'est fantastique. Franchement, c'est, c'est un dépaysement euh, incroyable. On en a pour son argent, je dirais, quand on vient voir un spectacle. C'est très 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 riche. On rencontre plein de gens qui, en fait, viennent avec la même joie de vivre. En fait, c'est assez incroyable, c'est que le public a le même sourire au fur et à mesure du spectacle que les, les danseurs ou les, les folkloreux qui sont sur la scène. C'est très, très, très communicatif. Et en fait, on sort de là, Enfin, je trouve, et je vois d'ailleurs à travers les gens qui sont partis, on sort souriant de ce genre d'expérience. Et donc, il ne faut pas avoir peur de franchir la porte d'un, d'un festival du folklore.
0: Alors, avant de conclure, vous avez vu le spectacle, peut-être pas tout, je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivé
1: mais... j'ai, j'ai juste loupé les mazicotli li ma dit.
0: Ça va, alors. <rire> vous les connaissez, donc les c'est les pas une découverte. Vous retenez quoi de ce premier spectacle
1: Alors, je suis toujours, en fait, époustouflé, enfin, je, 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 j'ai aussi des discussions avec les organisateurs, à quel point on arrive, en quelques heures, à faire arriver sur le territoire d'un miroir des personnes et deux, trois ou quatre heures après, se retrouver sur scène en costume et à devoir réaliser, et en live, devoir gérer la technique, parce qu'en fait, on est le vendredi après-midi, donc c'est le premier spectacle, c'est vraiment le tout début du festival, et on arrive à sortir quand même une magie qui ne fait en fait que croître au fur et à mesure du festival. Donc moi je suis vraiment émerveillé, et de l'investissement des, des bénévoles des volontaires qui travaillent depuis déjà de très nombreux jours pour pouvoir monter le spectacle, mais aussi la capacité de pouvoir réagir très rapidement par rapport à des gens qui, il y a 2-3 heures, ne se connaissaient pas et qui, en 2-3 heures, arrivent à monter un spectacle qui est juste très très beau et haut en couleur et d'en faire quelque chose de, de fabuleux qui transmet une énergie très positive à un public. Votre coup de cœur Alors, j'avoue que les Paraguayens m'ont assez bien pris. Mais euh, en fait, je, je sens que naturellement je suis euh, assez attiré par les Sud-Américains au sens large. Je trouve qu'ils ont... Euh, transmission de manière très positive mais voilà c'est vraiment juste pour répondre mais je ne veux, voudrais pas que les autres peuples, parce que on a terminé avec les bulgares ici le spectacle c'est exceptionnel tout à fait c'est vraiment ouais. exceptionnel et on dit souvent parce que moi je, je suis plus dans le milieu culturel au niveau musical et notamment dans les, dans les chœurs et dans les chœurs on a souvent euh, trois quarts voire euh, neuf dixièmes de femmes et on a un dixième d'homme, donc on a un décor de déséquilibre. Par contre, ici, je trouve que dans le folklore, on a toujours cet équilibre entre les hommes et les femmes et les Bulgares est un exemple très concret aussi. Hein. Donc, on a autant de danseurs que de danseuses. Ils sont fantastiques, ils ont une énergie inouïe. Franchement, je suis épuisé pour eux au sortir de leur, de leur augmentation. Mais donc, voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter. Et donc, ce n'est pas un folklore, ce n'est pas un gars Il faut oser franchir la porte et il faut être fier de roi et de, de voir chaque année ce spectacle se réaliser dans, dans notre enceinte.
0: En tout cas, Monsieur Noël, merci de vous être arrêté chez nous. Okay. Et j'espère qu'on vous reverra pendant ces quatre jours peut-être.
1: Oui, oui, j'ai, j'ai noté quelques, quelques moments précis dans mon agenda pour aller voir les spectacles.
0: Mais voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end merci. et un bon festival.